0: Comprender lo que está sucediendo en medio de esta coyuntura económica y financiera Es vital a la hora de tomar buenas decisiones financieras Bueno pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestro invitado de hoy Aquí vamos Bienvenido a Consejo
1: Financiero
0: Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Bordo. Comprender lo que está sucediendo en medio de esta coyuntura económica y sanitaria es vital a la hora de tomar buenas decisiones financieras. Bueno, pues por esa razón, hoy tenemos un invitado espectacular y es Gregorio Gandini. Él es economista de la Universidad Javeriana y especialista en mercado de capitales de la Universidad del Rosario. Es fundador de Gandini Análisis, creador del podcast de finanzas y economía que lleva el mismo nombre y columnista de la revista Dinero. Bueno pues Gregorio es como decimos en Colombia <ríe> un duro en el tema económico y la verdad me encanta tenerlo aquí porque como buen profesor universitario explica sus temas de tal manera que todos podamos entender. Gregorio gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero, ¿cómo estás?
1: Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues con muchas ganas de, de estar aquí respondiendo a tus preguntas, teniendo esta discusión.
0: <risa> ok. Bueno, pues creo que la primera pregunta obligada es, dado el actual panorama económico local e internacional, ¿qué podemos esperar en materia económica lo que resta del año? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo arrancaría hablando de la primera variable y vas a ver que, pues vamos a, a repetir, esto va a volver en las demás cosas, pero creo que la primera variable que hay que mantener en el radar, es absolutamente desempleo. El desempleo que dio este miércoles eh, fue una tasa de 16.8%, es históricamente muy alta. Eh, si bien se redujo la tasa que traíamos, se ha ido reduciendo, con la reactivación de sectores de la economía, eh, sigue siendo una tasa muy alta, pero también hay que tener en cuenta que es un problema también estructural de la economía en Colombia. Que antes de la pandemia ya veníamos trayendo ese problema, que era... Si nosotros vemos esto, es desempleo de agosto es 16.8%. Es altísimo, pero si vemos el de agosto del año pasado, era 10. Entonces, ya de por sí veníamos con una tasa alta, un problema estructural importante de desempleo. Entonces, creo que por el impacto que eso puede tener en los ingresos de los hogares, en el consumo y en otras variables, y que es una variable difícil de reducir, digamos que, que implica muchas, muchas cosas por detrás, es una de las variables que creo que hay que mantener. Siguiendo todo el tiempo. Eso por un lado. Obviamente, la siguiente sería crecimiento económico. El crecimiento económico, pues, por supuesto, es, es la variable clave. Se publica cada tres meses. El crecimiento económico se calcula como la variación del Producto Interno Bruto. Entonces, estas tasas que damos son el PIB real, que se conoce, que es el quitando el efecto de los precios. Tuvo un crecimiento, o pues, tuvo una contracción de menos 15.8% en el segundo trimestre y de acuerdo a las expectativas del Banco de la República están entre menos 6 y menos 10 para cierre de año y el Fondo Monetario Internacional menos 8%. Digamos okay. que eso nos pone, digamos, el Fondo Monetario Internacional arranca cae en la mitad de la, de la expectativa del banco, entonces pues pensar en un menos 8 tiene, tiene sentido, es como la mitad de la expectativa, que igual sigue siendo menos que lo que tenemos ahora, claro, pues es un dato menos mal pero sigue sí. siendo una contracción de 8% en un año, que es la más grande que, que experimentaríamos en el país.
0: Mm, o sea, podríamos decir que esta pandemia no es una excusa para los malos números que se están presentando a nivel económico, porque finalmente eh, ese es un tema más estructural que venía
1: antes de... En, el, el Lo menos, tema de, el tema de acuerdo de el desempleo, digamos que teníamos un... En términos de crecimiento estábamos teniendo un, un buen ritmo, que no era lo suficiente tampoco para reducir el, el, la tasa de desempleo. Pero yo creo que sí hay dos partes en, en, en términos de analizar el desempleo ahora. Y es claro, todos estamos pendientes de la pandemia y demás, pero eso es coyuntural, digamos, es un problema que pasó porque hubo que cerrar sectores económicos y demás, y pues eso generó desempleo. No se fue coyuntural a la pandemia, pero tenemos otra parte que es estructural en el desempleo, y es que este gobierno ha tenido que lidiar con un desempleo altísimo. Pues no solo este, realmente muchos gobiernos anteriores eh, han habido diferentes niveles, pero hemos tenido muchas veces, recientemente, antes de la pandemia, cifras de dos dígitos de desempleo. Lo que te estaba diciendo, agosto del año anterior fue 10, 10.8, 10. No estoy seguro del punto qué, pero fue, <ríe> fue por lo menos 10. Entonces, eh, digamos que esto hay que tenerlo en cuenta y es hay un problema estructural. Puede que, y lo que yo espero que suceda, precisamente voy a escribir sobre desempleo ahora que, en, ahora que terminamos la entrevista, me pongo ya a escribir sobre eso. Pero pues digamos que una de mis expectativas es, es ver cómo todo este esfuerzo fiscal que el gobierno está haciendo de políticas y demás, a la luz de la cuarentena, nos lleve pues a generar mucho más empleo, es decir, que pronto podamos salir más fortalecidos eventualmente porque hay una política mucho, digamos, hay muchos más recursos invertidos por efecto de la coyuntura de lo que, de lo que venía manejándose. Entonces, puede ser que, que eso nos, nos, muestre, nos muestre algo interesante en el momento, pero por ahora el cierre de 2020 se ve complejo, muy okay. complejo en crecimiento.
0: ¿Y cómo es el dólar? Siempre todo el mundo se pregunta del dólar, el dólar sube, baja, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, digamos que hay una... Hay una fuente de información que me parece muy chévere, que te la recomiendo a ti y a todos los oyentes, que es la, fuente, la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo Fede que ellos la hacen, con, la hacen junto con la bolsa de valores, y le preguntan a gestores, a, a directores de mesas de dinero y analistas, demás cosas, sus expectativas sobre diferentes eh, variables, entonces está crecimiento, está inflación, la tasa del banco, y está el dólar. Ellos, okay. en la encuesta tienen un dólar de 3.700. Ok. Para cierre de 2020. Mm. Digamos que el dólar hay que analizar todas estas expectativas con mucho cuidado, o sea, con dos pincitas, porque pues es, un, es muy volátil. Entonces, esto de 3.700 a mí me parece que es una cifra que tiene sentido. Pero si nos damos cuenta de lo que ha sido el cierre de septiembre, que yo hacía el podcast hace, hace el, el martes de las semana pero realmente el cierre de septiembre ha sido un cierre muy volátil para la tasa de cambio. Ahorita estamos en niveles de 3.840 más o menos. Ya te miro, miro rápidamente para darte la cifra que estamos hablando de niveles por encima de 3.800 que subió en 15 días. Así. Exactamente. Ya está corrigiendo algo. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno analiza el dólar que está sujeto a variables locales y a variables externas. Uh -huh. para mí el dólar en Colombia se mueve mira, 3845
0: se robó ayer wow.
1: entonces digamos que cuando vemos el dólar hay que verlo con mucho cuidado en términos de entender que hay muchas fuerzas que lo afectan tanto internas uh -huh. como externas porque el dólar es nuestro canal con el mundo es el mercado financiero en Colombia que más se conecta al mundo entonces uh -huh. lo que pase afuera depende de lo que pase adentro uh -huh. ahora que entró el coronavirus vamos a ver qué sucede ¿Viste? Salió la noticia esta mañana. Trump uh -huh. dio, dio para coronavirus. Mira que tuvimos debate, tuvimos debate el martes, entonces esto cambia todo el esquema de cómo va a ser. Esta, esta elección va a ser una vaina completamente surreal en Estados Unidos. Va, va a ser una cosa rarísima. Uh -huh. Y entonces hoy salió, ahorita a las 6 de la mañana salió la noticia que Trump dio positivo para coronavirus. Entonces wow. eso, uh -huh. vamos a ver cómo abre el dólar hoy, por ejemplo. Hoy que es viernes que estamos grabando... Estamos acá el podcast. Uh, vamos a ver cómo abre, porque la noticia la vi, salió a las 6 de la mañana. Están replanteando todo el esquema de, pan, de campaña. No va a poder ir al siguiente, o sea, no no va a haber el siguiente debate, porque ¿cómo? Ajá. No sé si sale ahí <risa> en, la, en, la, en, en, la, la
0: en la En el debate, o de pronto lo van a hacer virtual. Bueno, no sabemos.
1: Fíjate, toda la incertidumbre de afuera uh -huh. se conjuga con efectos adentro. Y entonces el dólar por eso está en volátil. Uh -huh. Entonces hablamos de toda la disertión que hay afuera, todo lo que tiene el coronavirus, todo el, el apetito de riesgo, más las dos fuerzas internas aquí que manejan el dólar son, pues hay muchas más, pero dos que podemos sacar muy claramente es el petróleo, el precio del crudo, porque ah. es una exportación en la que estamos muy concentrados. Entonces eso maneja mucho los flujos de entrada de dólares, dependiendo si hay. Si el petróleo está alto, pues entran más dólares, baja la tasa. Si el petróleo está bajo, entran menos dólares por los mismos barriles y uh -huh. eso afecta la tasa también, la sube. Uh -huh. Pero es un efecto estructural porque estamos muy, muy concentrados en petróleo. Entonces, pues, el alto nivel de concentración en las exportaciones hace que seamos muy dependientes de esto. Segundo, eh, los inversionistas extranjeros, pero de portafolio. Ellos se pueden estar en la oferta o en la demanda de dólares en el mercado, dependiendo si quieren entrar o salir. Uh
0: -huh. Pero son
1: inversionistas que entran, compran títulos, luego los venden, luego salen. Nosotros tenemos un, una parte importante de inversionistas extranjeros, los dueños de los TES, 24% de los TES en Colombia están en fondos internacionales, más o menos. Uh -huh. Entonces, eso es, un, eso es un, un porcentaje importante. Entonces, digamos que estas fuerzas y también la percepción de los inversionistas extranjeros, no solo frente a Colombia, a todos los emergentes y en estos momentos hay tanta incertidumbre pues se ha hecho más volátil todavía entonces pues, eso eso me parece que aquí cuando pensemos a mí ese 3.700 me parece que es vale la pena pero lo que les digo hagan el seguimiento mensual a la encuesta porque esto va cambiando todo el tiempo a medida que van pasando nuevas cosas el, el ajuste cómo vamos a cerrar el año se puede ir modificando
0: ok o sea eso significa que entonces tenemos que estar muy pendientes uno de las variables externas, entre muchas, pero quizás la más importante en este momento sería las elecciones en Estados Unidos y las internas, el petróleo y el flujo de inversionistas de portafolio o los que invierten en TES, en acciones, en el mercado de valores de Colombia. Eso, Exactamente. Eso básicamente es lo que va a, digamos, a ser definitivo en este momento bueno, para la, la valoración de dólar.
1: Sí, obviamente también diría yo que los casos en Europa particularmente que se está ya... Mencionan mucho la segunda ola del okay. COVID. Mm. Bueno, entonces, eso, eso puede afectar el asunto. Pero sí, yo diría que el ruido más grande viene ahorita de las elecciones y pues mira lo que te acabo de decir. Eso Ajá. es... <risa> sí, eso, eso,
0: eso parece una novela. <risa> ah, y hablando precisamente de las elecciones en Estados Unidos, ¿qué nos conviene más a nosotros desde el punto de vista económico? ¿Que gane Trump o que gane Biden? ¿Qué opinas digamos tú? digamos
1: que... Desde el punto de vista local, 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 no sabría decirte a ciencias ciertas y cerrado cuál de los dos, porque hay unos planes y unas cosas que se han iniciado con Trump aquí en Colombia. Pero lo que creo es que desde el punto de vista de comercio internacional, Biden tiene una postura un poco menos confrontacional que Trump. Es que Trump llegó y de una vez empezó con China, toda esta guerra de tarifas, entonces es, es, será muy interesante ver qué va a pasar ahora. Por ejemplo, cual, cualquier presidente que, que aterrice, si aterriza Biden, primero tiene que pararle muchas bolas a mucho problema en su casa. De acuerdo. Yo no lo que es que limpien la casa, organicen todo. Ajá. Antes de eso, creo que él sí trae un cambio en, en, en su postura de política internacional, Ajá. en función de lo, que, de lo que ha sido Trump. Y eso pues, puede generar, generar, digamos, incertidumbre al principio y ver qué sucede. Pero es menos confrontacional, lo cual debería ser, en últimas, mejor para nosotros, en, en un punto. Tengo que hacerle esa tarea a un cliente, entonces, <risa> así, con un cliente al respecto, entonces también hoy me pongo a hacer esa, esa tarea, pero en general, digamos, sin saber muy, muy a fondo, más que los programas específicos, la postura que tienen ellos es diferente en la forma en la que abordan las cosas. Trump ha sido más de usar todo el leverage de negociación de Estados Unidos para, con México, con Canadá, con China. Entonces, no, no faltaba mucho para que se volteara a mirar Latinoamérica y empezara. Entonces, eh, si quedara Biden, pues con Trump seguiríamos en la misma línea, obviamente. Si algo tiene el hombre, es consistencia. En su línea, el man es, es consistente. Y... Si uno lo oye realmente ya estas primeras cosas, él no ha cambiado su discurso. Su discurso de hace cuatro años sigue siendo la misma forma y el hombre es consistente. No lo cambió para, las, para la reelección. Biden me parece que es más uh, mesurado, digamos.
0: Más conservador, por. podríamos decir.
1: Conservador, me parece a mí. O sea, creo que, creo que en realidad él lo que es, es menos confrontacional que Trump. Ok, Entonces,
0: que eso a la, en últimas podría darle un poquito más de como tranquilidad a los mercados internacionales, porque claramente en estos en estos años hemos tenido volatilidad en los mercados e incertidumbre por cuenta de, pues, de la guerra comercial con China, o sea, no más con eso ya hemos tenido de qué hablar. 2019
1: y parte de 2018 eso fue, la volatilidad de los mercados fue Trump, fue el mm -hmm. Twitter de Trump. <risa> era impresionante. Entonces, sí, claro, claro. O sea, uno, uno esperaría que haya un poco más de consistencia. A veces a mí me ha parecido que Trump en sus comunicaciones puede ser un poco errático. A veces dice como muchas cosas y genera mucho ruido. Entonces, con todo lo de China, pues eso fue uh, particularmente tal vez como hacia mitad del año anterior. Uno, un par de meses que fue como... Pa, 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 y decía cosas y cosas y cosas entonces que sí, que no eso solo genera pues mucho ruido al final del día Ok
0: hay otra noticia también que te quería preguntar y es acerca de la línea de crédito flexible del Fondo de Monetario Internacional a Colombia en donde pues creo que nos ampliaron pues esa, esa línea de crédito gracias a la buena política fiscal que ha tenido el país por lo menos el, el año pasado, en el 2019, ¿eso podría afectar el tipo de cambio? ¿Cómo lo ves?
1: Ok, listo, ya hay varias cosas que tener en cuenta, eso fue la, la, el 25 de septiembre que se reunió el Banco de la República, fue una reunión muy sorpresiva, que nadie vio venir de tantas noticias que salieron. Recorte de tasa 1.75, los analistas en particular, yo no la veía tampoco, pero eh, adicional a eso, pues hablaron de la línea de crédito flexible del Fondo Internacional. Lo primero que hay que aclarar de la línea de crédito flexible es su naturaleza, es cómo funciona. Entonces, el, el BAN, ¿cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? No sé si muchas personas lo sepan, pero en esencia, todos los años, todos los países que son afiliados dan plata, dan una cuota uh -huh. para poder acceder a créditos. Pero un crédito normal del Fondo Monetario Internacional normalmente va precedido, perdón, va seguido de un compromiso de hacer política económica en cierto nivel. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en la crisis griega todos los rescates de la crisis griega de 2012 fueron con plata del Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional se reunía con, eh, con el gobierno griego y les decía, mire, yo le voy a dar la plata, pero usted debe hacer esto, 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 esto. Por ejemplo, aumentar la edad de jubilación, hacer cosas así, no reducir el tamaño del Estado, y empiezan como a desarrollar unas políticas. Y esos son los compromisos normales. Lo chévere de la línea de crédito flexible es que, tal como tú decías ahorita, cuando, y no la tienen muchos países del mundo, para que sepan, o sea, digamos, es importante entender cómo nos ven por fuera en términos de política fiscal y macroeconómica. Entonces, cuando un país tiene muy buen manejo de política macroeconómica, el FMI les otorga la línea de crédito flexible. La línea de crédito flexible es plata sin compromisos políticos, pues, de política económica. Ah, ok. Entonces nosotros podemos acceder a eso. Ahora la línea la aumentaron y están más o menos en 17.800 millones de dólares. Wow. Eso el gobierno lo que ha decidido es que va a usar alrededor de 5.300 millones. Pero una cosa que es importante, por lo menos mi visión en el mercado cambiario, no sé si obviamente el Ministerio de Hacienda puede tener otra visión, pero lo que creo que va a pasar es no traer todos los 5.300 millones de una sola vez. Porque eso que si yo meto toda esa plata, lo que va a suceder es que tengo un hecho coyuntural gigante. Entra esa plata, baja la tasa de cambio, pero ¿qué va a pasar después? Pues es solo un momento en el tiempo, entonces eso va otra vez a, a subir la tasa de cambio. De acuerdo. Porque las fuerzas estructurales por detrás siguen siendo las mismas, esto fue una cosa coyuntural. Entonces, lo que yo considero, y creo que seguramente el Ministerio de Hacienda con el Banco de la República habrá planeado hacer, es meter la plata... De a poquitos. Poquitos. ¿Que puede tener algún impacto en la tasa? ¿Un impacto pequeño? Probablemente de pronto sí, pero mm. no es como un gran impacto que uno espere que pase. Digamos que puede, más que nada, es mantener por lo menos la estabilidad del mercado en lo que estamos hablando, que es que es muy volátil. Entonces, meterle otro hecho de volatilidad al mercado... En un
0: tiempo de... tan complejo como este, pues sería, sería una decisión como... Okay, lo que
1: creo es que ellos monetizan esa plata de a poco. Entre uh -huh. otras porque cuando uno mira el presupuesto, las fuentes de financiamiento en el presupuesto de lo que queda este año y para el próximo, ya están determinadas. Uh -huh. Entonces, pues probablemente no necesiten la plata ya, sino que la vayan metiendo a poco, pues, para ir cubriendo ciertas obligaciones. Lo uh -huh. otro que está ahí es, otro factor que entra también a jugar ahí, es eh, la nueva emisión del test a 2050, es decir, a 30 años en pesos, Colombia puede emitir TES en pesos y TES en VL, unidades de valor real. Ya existía un TES a UVL en 30 años, pero lo que hicieron ahora fue emitir un TES en pesos a 30 años. Entonces la emisión de ese título en particular, que ha sido muy bien recibido por el mercado, implica pues que el gobierno compra tiempo. Porque entonces se endeuda a 30 años, pues claro que tiene que pagar cupones, tiene que pagar intereses, pero por lo menos los intereses son, pues considerando toda la deuda que está pidiendo son bajos, entonces, lo que al menos es que está comprando tiempo para salir de esto, ¿no? En toda esta coyuntura. Entonces, esas nuevas fuentes de financiamiento también son importantes tenerlas en cuenta. Porque para Hacienda esto hace parte de un todo, ¿no? Y entonces todo encaja en como en el, en el esquema.
0: Ah, ok. Sí, es como tomar una deuda a largo plazo y ganar liquidez en el corto plazo.
1: Exacto. Y luego, pues, prepararla por ejemplo, sería la lógica. En el mercado de TES, eso se llama una recompra de títulos. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los tenedores de TES, que es un informe que saca el Ministerio de Hacienda, uno ve que Hacienda tiene títulos. Entonces, uno dice, uy, ¿pero por qué Hacienda tiene títulos? Porque está recomprando. Entonces, cuando Hacienda se compra sus títulos, se paga a sí mismo, entonces, no tiene problema. Entonces, uno a recomprar todos los TES a 2050. Empieza a recomprar pedazos y eso empieza a ir bajando la deuda. Como sí. si hiciera un capital de una deuda, pues. Exactamente.
0: Y hay otro hecho económico importante y es las calificadoras de riesgo. ¿sí? Se ha hablado mucho durante los últimos meses del riesgo que tiene Colombia de perder su grado de inversión. ¿Cómo ves esto? ¿Qué probabilidades ves de que eso pueda llegar a suceder?
1: Bueno, el grado de inversión, digamos, me parece que es importante que las calificadoras, a ver, las calificadoras tuvieron muy mala fama en la crisis del 2008 porque reaccionaron muy rápido, muy lento, perdón. Y cuando llegaron los cambios de calificación, ya se habían quebrado mil banco. Me parece que reaccionaron muy rápido en esta crisis, pero no Fueron es Fueron al otro que... extremo. Porque ha sido una buena cosa. En general porque es un momento que es transversal para todos los países. Entonces, si yo voy a evaluar la capacidad de endeudamiento, bien sea de un país o de una persona, lo primero que hago yo es mirar cuánta deuda tiene, ¿cierto? Y qué capacidad de pago le queda con esa deuda, pues digamos haciendo el ejercicio teóricamente sí. ¿qué está pasando en esta crisis? pues que todos los países están sobreendeudados porque tienen que apagar primero el incendio del coronavirus y los impactos económicos, entonces piensa, piensa por ejemplo lo que ha pasado acá con el gobierno que ha tenido una respuesta muy buena y es subsidios a las empresas subsidio a la nómina eh, congelar servicios públicos como todas esas medidas iniciales que fueron muy fuertes eso es plata y esa plata dónde sale si nosotros ya teníamos un déficit fiscal es decir que nuestros gastos eran mayores que los ingresos pues dónde sale pues de más deuda Carrasquilla ha hecho un trabajo increíble organizando el presupuesto este, de este año que viene de este y el otro uy este es, Dios mío yo veía las presentaciones del presupuesto y decía dónde saca plata pero si hay muchas o sea hay un, un fondo que hablan del fondo de atención del fondo el, el POME el fondo de emergencia eso es plata o sea Tira estos fondos de dinero, vienen de algún lado, tienen que venir los recursos. Entonces eso aumenta los niveles de endeudamiento y Colombia no es el único país que ha hecho esto. Uh -huh. Estados Unidos, Europa, eh, todos los paquetes de ayuda, Japón, todos, todos. Entonces en ese orden de ideas, lo que yo pensaría y esperaría que las, que las calificadoras estén viendo, no es tanto el nivel de endeudamiento, sino sostenibilidad de esa deuda en el largo plazo. Y de todas formas, porque en este momento ningún gobierno con una emergencia de este calibre a ningún gobierno le interesa lo que le pase con su calificación en el corto plazo tengo que apagar primero esto primero lo urgente ahora yo pensaría que Colombia ha hecho una tarea muy juiciosa el acceso a esta línea de crédito por ejemplo de esta línea de crédito flexible ampliada para Colombia también nos mejora el perfil de endeudamiento un tipo de deuda diferente eh, las emisiones de los, de los test nuevos también también entonces, me parecería a mí que las calificadoras deben tener eso en cuenta. Espero lo tengan en eh, cuenta. En términos de sostenibilidad de deuda. Porque si es por endeudamiento, pues le van a bajar la calificación al mundo. Si fuera por nivel de endeudamiento, pues los déficits fiscales a cierre este año van a ser brutales, van a ser gigantes. De todos los países. Entonces, yo pienso que es eso. Yo pienso que es eso. Si nos baja la calificación, pues ya tendremos que lidiar
0: con eso y ya será otra historia pero sí yo creo que yo creo que como eh, o sea este tema no es un eh, es un tema como tú lo dices transversal o sea es un tema que una situación en la cual estamos absolutamente pues todos los del vecindario sí por hablar de Latinoamérica entonces y el mundo desarrollado entonces pues finalmente las calificadoras de riesgo tienen que tener en cuenta esto como, pues, como un hecho importante a la hora de, no sé, de flexibilizar un poco, de pensar antes de, de tomar una decisión de calificar el riesgo de deuda de, de un país o no, ¿no? Ya, es un tema que, no sé, yo creo que al igual que tú, creo que soy eh, moderadamente optimista y creería que probablemente ese hecho, pues no, pues pueda es... no llegar a suceder. Yo pienso, yo pienso
1: que ya dejaron las, o sea, las, las calificadoras hicieron ya la declaración de al bajar, al, al modificar al principio calificaciones ya dijeron reaccionamos rápido, miren que lo hicimos rápido, uh -huh. como quitarse ese, ese estigma. de Entonces yo pienso que, que eso puede ser suficiente y que ya deben evaluar sostenibilidad no nivel de deuda.
0: Yo creo que también es importante lo que, ven, lo que haga el gobierno en... En, en el futuro, ¿no? en materia de reforma tributaria de política fiscal de todo ese tipo de cosas más cuando pues los ojos eh, del mundo pues están puestos en nosotros ¿no?
1: reforma pensional digamos reforma pensional, tributaria políticas de reactivación económica esas van a ser variables claves claves en términos de la, de la calificación porque son variables que si te das cuenta que se amarran a sostenibilidad mejorar los ingresos, hacerlos más eficientes sí. es otra forma de yo también tener cómo financiar ese, ese déficit.
0: Ok, perfecto. Bueno, dado este, digamos, amplio contexto económico y político y, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿en qué puede afectar esto a una persona común y corriente a pie como tú o como yo? ¿Sí? Uh -huh. Que suba o baje el dólar, que gane Trump o gane Biden, o que el, la calificación de, de deuda de Colombia se pierda o se mantenga. ¿En qué nos puede eh, afectar eso?
1: Ok, digamos que hay, hay, hay varios niveles que hay que ver. Yo diría que lo primero que hay que hablar es el desempleo, porque pues, por lógica es el que uh -huh. está teniendo un impacto muy, muy grande.
0: Lo que más directamente nos afecta. Sí, de, de acuerdo.
1: O sea, Los niveles de, de ingresos de los hogares caen, eso hace que caiga la demanda, esas caídas en la demanda pues hace, hace que que las empresas también empiecen a tener problemas en sus ingresos y así sucesivamente. Entonces, el desempleo es la variable que sigo diciendo es crucial de hacerle seguimiento. De acuerdo. Pero también creo que hay que mirar, por ejemplo, bueno, el tema del dólar. Todo el mundo sigue el dólar, pero ¿a cuántos nos afecta en realidad? Uh -huh. Pues hay ahí un cuento y es, bueno, ¿usted tiene deudas en dólares? Entonces, no, no tengo deudas en dólares. Ah, ¿comprar cosas en Amazon en Estados Unidos con la tarjeta de crédito? Sí. Ah, entonces tiene deudas en dólares. Entonces sí me afecta. Solo por poner un ejemplito así, todo chiquito. Pero aquí también hay cosas más grandes. Y es, hay que recordar que el dólar funciona para los exportadores o para los importadores. Entonces, okay. Hay dos caras siempre que vemos el dólar. El dólar alto son más dólares, más plata que le entra a los exportadores. Uh -huh. Pero es un costo más grande a los importadores. Entonces el dólar alto en general, ¿qué puede pasar? Colombia tiene una balanza comercial deficitaria, lo que quiere decir, importamos más de lo que exportamos. Uh -huh. En términos de cálculos de servilleta, suma, o sea, números grandes. Uh -huh. Entonces, si nosotros importamos más de lo que exportamos, ¿qué pasa con los importadores? Que si se sube el dólar, tienen que pagar automáticamente más pesos. ¿Por, por cada mismo, dólar? Por cada dólar, para, el mismo, para la misma cantidad de bienes que traen. Entonces,
0: y por ende, a nosotros como compradores nos toca pagar más por esos bienes importados. Y eso por ende sube la inflación.
1: Entonces, eso es lo que llamamos nosotros importar inflación. Uh -huh. Los precios se suben por efecto solo de la tasa cambiaria. Si te das cuenta, el Banco de la República maneja el mercado cambiario y el mercado monetario. Es por esa razón, porque la, la tasa de cambio tiene efecto sobre el nivel de precios. De Entonces, el, el Banco de la República armoniza todas sus, sus políticas en ambos sentidos. Digamos, lo que yo le diría a cada oyente es como, siéntese usted y piense, su empresa está la empresa donde usted trabaja, o si es dueño, o su emprendimiento, como como sea su esquema de, de ingresos, ¿está expuesto al dólar en algún nivel? Pues, por ejemplo, ah, es que mi empresa eh, trabaja en un concesionario de carros. Entonces... Porque además uno va a comprar un carro y siempre le dicen, es que el dólar está muy alto. Y no pero es que estos carros están re caros. Eh, <risa> <risa> Son cosas así, es cierto. O sea, si son carros importados, pues obviamente, por ejemplo, un concesionario de carros es el ejemplo más claro de cómo un, el dólar afecta a mi negocio, ¿no? Su empresa es exportadora, es importadora. Uh -huh. Uno puede decir, por ejemplo, hay empresas que tienen una pata en cada lado, dependiendo. Uh -huh. Hay consumos... Por ejemplo, una, una, las, los ingenios de azúcar venden el azúcar y eso uh -huh. está a precios internacionales, pero uh -huh. también tienen que comprar la caña en algunos niveles, porque no todos son dueños del 100% de sus cultivos. Del 100% de su producción, entonces parte de esa caña también va en dólares. Entonces es interesante que uno también haga el ejercicio de decir, bueno, en mi vida realmente el dólar me impacta y por dónde me está impactando. Uh -huh. desde, desde las finanzas personales uno puede empezar a mirar, bueno, ¿Qué estoy uh -huh. pagando con la tarjeta de crédito en dólar? Uh -huh. ¿Dónde tengo una, una? ¿O qué voy a comprar que puede estar afectado por el precio del dólar?
0: De acuerdo, sí. Porque pues es que nosotros somos usuarios de, de diferentes, digamos, servicios de streaming, uh -huh. eh, suscripciones, cosas que nos gusta eh, traer de fuera. Entonces, claro, o sea, definitivamente así lo macro se vuelve micro en nuestras finanzas personales y finalmente pues sí nos vamos a, a ver afectados y por eso es que
1: es tan importante
0: como tener eso en el radar, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué productos importados puedo cambiar por productos locales? hay una uh -huh. diferencia de precios, ¿no? Uh -huh. Porque digamos que no es que esto pase automáticamente. Los importadores tienen stocks, también tienen inventarios de, de sus bienes, de sus activos y demás. Entonces, que eso se transfiera al precio pues será lo último que ellos quieren. Porque si suben el precio, pues va a caer la demanda de sus, de sus productos de todas formas. Entonces, no es que pase automáticamente, pero es un efecto que va a pasar. Y ya llevamos un tiempo largo con el dólar alto.
0: Sí, y finalmente, eso que pasa en el noticiero y lo que dicen, lo que digamos, nos enteramos. Estamos en un mundo interdependiente. O sea, un mundo en el cual todos dependemos de todos y no podemos decir que somos, eh, no sé, como islas independientes, que lo que nos pasa, que lo que pasa alrededor no me afecta a mí. O sea, finalmente, de una u otra forma, las cosas que pasan en el entorno económico terminan afectando mis finanzas personales.
1: En todo el mundo, lo que más conecta a todo el mundo son las divisas, porque ese es el camino. Si mm -hmm. yo soy inversionista internacional aquí, yo cojo y vendo mis TES, ¿cierto? Entonces vendo, vendo mis títulos, que los TES son los títulos de deuda pública aquí. Vendo mi posición en tesis que me dan? Pesos. ¿Para poder irme qué tengo que hacer si los quiero ir a invertir a Nueva York? Uh -huh. Poner los dólares. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? Que los mercados cambiarios son realmente como los ríos que conectan todo eso en términos financieros.
0: De acuerdo.
1: De ahí viene también la volatilidad porque hay muchas más fuerzas afectándolos uh -huh. que solo los mercados de los otros activos.
0: Ok, y creo que eso eh, contesta en parte la siguiente pregunta que quería hacerte y es... ¿De qué variables deberíamos estar más pendientes? Entonces, una claramente es el dólar. ¿De qué sí. otras deberíamos estar pendientes?
1: Me parece que la inflación es una variable que es importante porque la inflación ha estado muy baja. Entonces, aquí, aquí es otra, otra explicación que creo que es importante y es la inflación funciona, la inflación es la variación del nivel de precios. Cuando esa variación es positiva, se llama inflación. Cuando es negativa, se llama inflación. Eh, uh -huh. La inflación es como la temperatura del cuerpo. Ahora que todos nos miden la temperatura en todos lados, entonces creo que <risa> es el símbolo perfecto. Si uno tiene una temperatura muy alta, tiene fiebre, pero si tiene una temperatura de cero, está muerto. O sea, si es muy baja, también es un problema. Entonces, eso pasa con la inflación porque la inflación nos habla de la dinámica también de demanda, de consumo de los hogares. El Banco de la República tiene un rango, una, una estrategia que se llama la inflación objetivo, una política que la tienen muchos bancos centrales y. Dice la inflación, objetivo, la meta inflación en Colombia es 3%, un rango entre 2 y 4. Ok. ¿Por qué es ese valor? ¿O a qué viene? Imagínate el siguiente, el siguiente círculo que no querría en la economía, los hogares demandan más bienes. Esos bienes, las empresas pues como suben los precios de esos bienes que demandan más los hogares, las empresas se sienten incentivadas a producir más y una vez empiezan a producir más, contratan más empleados y aumentan los ingresos de los hogares, y eso vuelve otra vez a subir los precios, y así sucesivamente. De acuerdo. ¿Qué pasa en este escenario ideal? Que los precios suben más rápido, que una empresa decida contratar más gente. Uh -huh. son, son dos decisiones que pasan en diferentes momentos del tiempo. Pero los bancos centrales, o el esquema de inflación objetivo, lo que busca es, en esencia, decir, ¿cuál sería ese nivel de inflación ideal para que se genere este bien de lo que el Banco de la República dice es, si estamos en 3%, vamos a generar este ciclo. Sostenido. 3% sostenido en el tiempo. Okay.
0: Entonces,
1: con ese, con ese crecimiento de precios, las empresas eventualmente van a aumentar su producción y eventualmente van a pedir más factores de producción, lo que necesitan, por ejemplo, serían empleados y tal, tal, tal. Eh, el banco, del banco de la República es 3%, que está entre 2 y 4. En este momento okay. la inflación está en... Uno 1,78. Y... 1,88. Uh -huh. No es No es lo que quiero decir, la cifra exacta, pero en esencia lo que te estoy diciendo es que llevamos dos meses en que la inflación en la tasa de 12 meses, que es sobre la que se mide la meta, está por debajo del rango meta del Banco de la República. Está por debajo del 2%. Ok.
0: Eso,
1: eso que habla, eso habla de una debilidad en la demanda. Cuando empezó a bajar la inflación, la primera razón lógica era, bueno, el gobierno congeló algunas tarifas, entonces los precios no cambiaron de un mes a otro, y eso está bien, pero eso uh -huh. fue un momento en el tiempo. Uh -huh. En cambio ahora, lo que tenemos es 1,88 está la inflación ahorita. Uh -huh. la que quería tener la cifra exacta. Entonces, lo que está sucediendo es que desde hace dos meses, que estamos debajo del rango, no hay medidas coyunturales que, no es, que se detuvieron todos. Ya empiezas a mostrar que los hogares están consumiendo menos. Y si nosotros vemos los datos de crecimiento del último trimestre, hay una cadena de consumo de los hogares y es apenas lógico. Ahora se ha bajado el desempleo, pero con 16%, pues la gente deja de consumir. Los hogares tienen sí que consumir porque les deja dentro plata. No, pues obviamente seguirán consumiendo los bienes básicos, pero, pero eso tiene un impacto. Entonces, seguir de cerca ese nivel de, los, de, la, de la inflación. Me parece que también es importante porque además es un dato mensual, se publica todos los cinco. El Daniel lo publica el día 5 de cada mes. Yo el me trueno renom, pagué. entonces <risa> Entonces, pues ese dato me parece que es importante, inflación, el dato de desempleo, obviamente que también sale mensual, y el dato del de, dólar sería yo creo que tres datos así chéveres por para seguir.
0: Ah, bueno, y el de crecimiento económico, ¿no?
1: Sí, pero es que crecimiento económico, bueno, sale cada... Tres meses entonces es un poco más, pero por supuesto hay que seguir el, de, el, de, el del PIB. Okay, perfecto. El DANE tiene, tiene un indicador que se llama el índice de crecimiento de la economía, que, tra que es una variable, es decir, trata de simular el comportamiento del crecimiento y ese lo publica mensual, entonces se ha vuelto bastante referente.
0: Ok, perfecto. Ah, bueno, en medio de tantas, fake news... Pues, ¿qué fuentes entonces nos recomendarías acudir para poder consultar esas, esta información o esas variables de las que estamos hablando?
1: Bueno, en general, de base, para los datos económicos, el DANE y el Banco de la República para también como ir la a la reunión. fija. Ir a la fija sí. las fuentes oficiales. Eso sí es la mejor forma, la mejor cura del fake news es ir a las fuentes. Realmente, mm -hmm. porque el fake news es puro rum-rum. Entonces, hay que mirar muy bien eso. Otra cosa que yo recomendaría mucho es. Aquí hay tres periódicos, pues tres medios que me parece que hacen la tarea con mucho juicio, que son Dinero, La República y Portafolio, digamos, de temas como económicos y financieros. Entonces, yo sé que puedo decir Dinero un poco sesgado porque soy columnista, pero <risa> <risa> en general que esos medios hacen... Bueno, en La República también me preguntan, pero la verdad es que me parece que hacen la tarea con juicio. Sesgo aparte, eh, me parece que hacen la tarea con juicio y que están muy enterados como para estar en, 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 en la jugada uh -huh. Las entidades, digamos, grandes del sector, que publican mucho contenido, Scandia mueve mucho, también todos los bancos, comisionistas, y además que tienen sus áreas de estudios económicos, muchos, es, muchos de esos estudios, o en general casi todos esos estudios, los hacen públicos. Entonces uno puede hacerlo de diferentes formas, puede acceder de diferentes formas. Una es amarrarme a un mailing list, y que por uh -huh. correo me lleguen los informes, uh -huh. es muy que, chévere. En ese, en ese sentido, por ejemplo, hay informes muy buenos de Casa de Bolsa, Corfí Colombiana, uh, Valores Banco Colombia, por nombrar algunos, Corredores de la Vivienda, pues hay, hay muchos que están disponibles, que se pueden mirar. Porque es parte, eh, yo he notado, y es mucho chévere, es parte como del mercadeo de todas estas empresas, uh -huh. dedicadas como a y es mostrar contenido de calidad para también uh -huh. atraer gente, y, pues, es una herramienta muy útil para uno porque uno los tiene ahí. Mm. Y, son, y es gente que hace la tarea. Un Twitter, pero bien administrado. Ese siempre es un disclaimer, se lo digo mucho a mis alumnos. Twitter es la red más rápida aquí y en el mundo para, digamos, que cada red tiene mm. su...
0: Twitter es inmediatez.
1: Claro. Y, por ejemplo, en términos de, de profesiones, por decir algo, como de temas, política, economía y finanzas. Se mueven mucho por eso y por LinkedIn. Pero Twitter es lo que tú dices, es inmediatez. Entonces, muchas mm. comisionistas tienen cuentas en, tanto en LinkedIn como en, en Twitter. Y en Twitter mueven muchos sus informes también. Esa es otra forma de llegar a los informes, buscar las cuentas okay. Lo importante es gente que no pontifique, que les suba informes, que les suba datos, gráficas. Es mm. la primera recomendación que yo doy, porque es que el, que el que se para y habla porque su nombre es Pepito Pérez, sí. es una mala fuente. Sí.
0: Para mí. Bueno, y creería yo, y digamos para mi gusto, que tampoco tengan un sesgo político, es decir, no sean o de extrema derecha o de extrema izquierda, o, porque ahí sí,
1: eh, no, la, gente, la
0: objetividad como que no es tan buena, ¿no?
1: Necesita gente que le hable de cifras, de gráficos, y que no tenga ese sesgo por detrás, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por ejemplo, por eso yo les lo remito mucho es a los informes más de las comisionistas y de los bancos. Pues porque ellos tienen que sacar un informe técnico, técnico, exacto, técnico. objetivo, entonces como ese tipo de, de información.
0: Ok, perfecto. Bueno, dado pues todo este contexto, ¿qué recomendaciones nos harías entonces en materia de finanzas personales? O sea, ya sabemos cómo está la economía, eh, digamos con el empleo, el dólar, bueno, todo esto que hemos hablado, ¿qué recomendaciones crees que es importante Pasar de la macroeconomía a la microeconomía, hablando ya de las finanzas personales. ¿Qué recomendaciones crees que son valiosas a la hora de manejar nuestro dinero, en especial en este tiempo coyuntura?
1: Bueno, aunque como ya hemos visto, lo que viene es incertidumbre. Y ya sabemos que los datos económicos no pintan bien. Entonces, lo primero que yo haría es, yo hablaría de gastos. Creo que voy a hablar de gastos y ¿sí? 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 Entonces, gastos, lo que yo diría son dos cosas. La primera es, no hagan gastos innecesarios.
0: Uh -huh.
1: Con este nivel de contracción económica y con lo que viene, con este nivel de desempleo, nadie tiene el trabajo seguro. De y hay que partir de eso de, uno puede ser genial, puede ser excelente en lo que hace, sea lo que sea. Nada nos garantiza, normalmente nada se lo garantiza a uno en el futuro, pero ahora hay que ser tu empresa aún mayor. Entonces, uh -huh. a la luz de eso, partiendo de esa base van mis recomendaciones. La primera es no gastar en exceso. O sea, no hacer compras gastos.
0: Compras innecesarias.
1: Exactamente, no hacer compras innecesarias. Y para eso también vale la pena hacer una auditoría de los propios gastos que uno tiene. Uh -huh. Y revisar qué gastos tiene que mantener y qué gastos no. Hay un término uh -huh. que ahora ha sonado muchísimo con todos estos con todo el momento coyuntural, y se llama la economía de guerra. Economía de guerra es, hagan un presupuesto con lo que necesitan.
0: Con lo estrictamente necesario.
1: Entonces, haga su propia economía de guerra, haga su presupuesto de guerra.
0: Bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué debería hacer la audiencia? Aunque, bueno, yo se los he dicho, pero qué chévere que alguien eh, que, que venga a la casa y se los diga también. ¿Qué debería hacer ese, ese oyente que escucha ese podcast y, y dice pero Fernando, eh, Gregorio es que en ese momento las ofertas en los almacenes, en las tiendas, digamos en el mercado de electrónicos está súper barato, están haciendo unos descuentos unas ofertas espectaculares ¿Qué le diríamos a esa gente?
1: Por ejemplo ¿Necesita esto para producir algo? Uh -huh. ¿Necesita de verdad ese bien? Por ejemplo, si le dicen, no, el, el televisor ya no vale, el televisor de 45 pulgadas, ya ahora no vale 2 millones, sino un millón y medio. Me dicen, uh -huh. ah, no, me ahorré 500, no, te gastaste un millón y medio. Ya. Eso es lo que no, a veces uno cae víctima de esas cosas, pero también es pensar un poco en lo que de verdad necesito. Tengo que trabajar en casa y mi portátil era una basura porque, porque trabajaba siempre en el computador de oficina y era una maravilla y ahora tengo que trabajar en casa y necesito un mejor computador, eso tiene sentido. De acuerdo. Pero, pero comprar el Home Theater de 45 pulgadas más el PlayStation 5...
0: Porque están no, baratos, no tiene sentido.
1: Porque están baratos. Pues puede ser que para uno diga, listo, lo necesito. Bueno, sí, sí, lo pero el punto es cómo hay que... hay igual valor de la economía de guerra. Mm. ¿Qué necesita uno para producir y para sobrevivir?
0: Claro, no porque gastara. es que probablemente ese millón y medio que tú decías nos gastamos en el televisor probablemente me va a hacer falta en el futuro, no sabemos.
1: Exactamente, entonces digamos que ¿Qué? lo que yo creo es concentrarse en decir qué cosas necesito, necesito en este nuevo esquema, muchos muchos están ahora en, en esquemas de home office, uh -huh. entonces eso cambia todas las dinámicas, necesito un mejor computador. Mis hijos no pueden ir al colegio y teníamos un solo portátil en la casa. Bueno, de pronto sí, uno necesita comprar otro para, para los niños. En términos de que lo necesitan para estudiar o cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Pero el punto es, ¿cuál es la necesidad específica que estoy cubriendo con esta compra? Si la voy a hacer. De acuerdo. Okay. Porque en Entonces, ese caso, es... sí uh -huh. si, si es una necesidad específica y si es algo que necesito y hay una oferta buenísima, pues listo, porque igual te iba a tocar gastar esa plata en algún nivel. Hay, hay miles de cosas que son necesidades autoimpuestas. Yo creo que lo primero que uno debería quitarse de la cabeza es el me lo merezco. No hay tres palabras más peligrosas para los finanzas personales desde mi punto de vista. No, yo sí Eso. Me y es, me lo merezco. Trabajo mucho y me lo merezco. Sí. Uno, uno, uno se merece vivir tranquilo sin deudas. Eso es lo que uno se debería
0: merecer exactamente sí o sea uno entonces, no debe ser indulgente y menos a la hora de administrar el dinero y menos no, en yo, una época como esta
1: yo soy revíctima yo soy revíctima de eso o sea a mí el me que es pues, como bueno ahorita ya no pero era el hombre de restaurante entonces me merezco ir a este restaurante y ah que la gente eh! como entonces eso me eso me trajo a mí eso me trajo a mí realmente problemas financieros yo entonces, tuve que sentarme nos sentamos con mi esposa a reorganizar todo y, y esto es de enseñanzas en carne, <risa> en carne propia y él me lo merezco no, me parece que no hay tres palabras más peligrosas para las finanzas personales que me lo merezco. Y
0: yo creo que eso que tú dices, eso, es decir, las compras innecesarias muchas veces vienen atadas casi que inevitablemente al endeudamiento, sí mm. que creo que sería algo en lo cual también deberíamos tener eh, mucho cuidado en, en este momento. No solamente en comprar, no comprar lo innecesario, sino también evitar el endeudamiento.
1: Que Era finalmente... la otra parte de la, que, de la que te iba a hablar y es, primero, no se gaste su plata comprando cosas innecesarias y por favor no se endeude. Revisar mm -hmm. las deudas, mirar, por ejemplo, el esquema de deudas que uno tiene, qué tan sostenible es, qué está pasando, qué pasaría si yo mañana me quedo sin trabajo. Ese es un ejercicio que es muy, muy bueno y es el escenario de estrés. ¿Qué pasa? Mañana me quedo Si este fuera mi último sueldo Sin liquidación, sin nada. O sea, ¡pum! ¿Qué pasaría? Entonces, ahí hay que mirar dos cosas que son importantes y es Ya revisando los gastos, revisar el esquema de deudas. ¿Qué deudas tengo? ¿Cómo los puedo? Siempre hay cosas que son interesantes en términos de, de buscar formas donde eh, reestructurar la deuda de uno.
0: De acuerdo. Entonces,
1: y los bancos en este momento están en unas posiciones en las que prefieren negociar mucho para no tener deudores castigados. Mm -hmm. En ese momento, a un banco no le conviene eso. Obviamente medidas las cosas y bien evaluado todo, también porque la letra chiquita, hay que tener cuidado. Pero mm -hmm. también evaluar qué pasa con mis deudas. Y por último, diría importantísimo, crear un fondo de emergencia. Como que ese millón y medio que iba a gastar en el, en el televisor de 45 pulgadas, ¿por qué no lo guarda en un fondo de emergencia? Uh -huh. ¿Por qué no tener una buena plata para decir, bueno, ¿cuánto es mi economía de guerra? Entonces, digamos que yo al mes vivo, mi casa vive con, no sé, sea, 4 millones de pesos. Ya, así, quitándole todo, 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 toda la grasa al asunto. Ya, ¿no? Tenga por lo menos dos meses guardados en su fondo o algo así. Uh -huh. Que usted, como, bueno, si me quedo sin suelo hoy, ¿qué pasa?
0: Mm, de acuerdo, eh, me parece espectacular lo que tú dices del fondo de emergencia porque realmente no necesitamos una tarjeta de crédito para enfrentar, digamos, eh, coyunturas eh, económicas, sino lo que realmente necesitamos es un colchón financiero del cual podamos sacar tranquilamente y poder afrontar esa situación inesperada sin tener que responder por una, por una deuda después. Entonces creo claro. que si hay algo que eh, en esta pandemia a todos nos ha quedado claro es que tener un fondo de emergencia es vital para tener tranquilidad y que digamos una catástrofe económica se convierta pues no en una catástrofe económica sino en un inconveniente financiero que pude afrontar con un buen fondo de emergencia.
1: Digamos que yo con las tarjetas de crédito, bueno ya te conté que tuve una experiencia traumática con ellos pero en general me volví <risas> muy cuidadoso en eso y hay una pregunta que yo siempre les hago a mis a mis alumnos, en especial a los de, a los de posgrado, y les digo, bueno, ustedes saben que la, que la tarjeta de crédito es una deuda. Digo, sí. Bueno, les digo, ustedes probablemente tienen otras deudas, su casa, a veces uno tiene la deuda para el apartamento, para la casa o la carro, ¿cierto? Entonces uno sabe todas esas deudas. Cuando uno pidió una deuda, un préstamo, para un carro, uno sabe qué tasa pidió, ¿cierto? Porque no la de clarita, uno hizo, fue y le hicieron una simulación con esa tasa y le dijeron, o oh, pues más o menos. Mm. Cuando uno pide la tasa de la casa, también, entonces uno se fue a tres bancos y le hicieron, al menos los le dieron a derecho una simulación de cuánto tenía que pagar y entonces uno ya la tiene clara. Cuando uno pregunta, ¿qué tasa tiene sus últimas tres compras de la tarjeta de crédito? No
0: tienen ni idea. Nadie tiene
1: ni idea, uno no tiene ni idea en realidad. Entonces, uh -huh. porque además la tasa de, va variando cada mes, es, eso es, y es una tasa que es muy alta. De
0: Nosotros hecho, la más parte... alta, o sea, de todas las líneas de crédito, la tarjeta de crédito es la más alta. La tarjeta de crédito la, es la, la más alta.
1: De la usura, casi. Uh -huh. en, en la tasa de usura. De Entonces, ese me parece a mí que es un peligro de la tarjeta de crédito y es, uno no se da cuenta a veces que eso es un crédito rotativo, una tasa altísima. Uh -huh. Si alguien fuera de, o sea, si usted le, si a usted llega, llega un llega un, un vendedor a decirle, le ofrezco el crédito rotativo disponible a la tasa más alta del mercado. Mm. Usted lo compraría. <risa> con ese con ese discurso de ventas, usted lo compraría. Uh -huh. No, si entonces uno le dice, le, le vendo la tarjeta golden, no sé qué, ta, ta, ta. A usted le están vendiendo lo mismo. Ajá. <risa> uh -huh una forma diferente. Entonces, pues, obviamente yo tengo una, una relación de amor y odio con, con eso, pero pues me parece que son, son útiles. Yo nunca he dicho que nadie deba tener una tarjeta de crédito. Porque hay momentos en los que, si ya no hay de otra, para una emergencia ya, pues, habiendo agotado, pero teniendo todos los otros recursos adicionales, ¿no? Teniendo el fondo y las demás cosas, eso es lo que le da a uno tranquilidad. Entonces, diría que esos son mis consejos de finanzas personales.
0: Ok, perfecto. Bueno, hablamos al comienzo que eres el fundador de Gandini Análisis. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de, de, de Gandini Análisis?
1: Bueno, mira, en Gandini Análisis yo en esencia lo que hago es crear contenido. Es uh -huh. por eso tengo el podcast, tengo las columnas, tengo más cosas. Creo contenido para clientes específicamente y mi enfoque en crear contenido es crear contenido económico, financiero, inclusive cosas pues de finanzas personales, de cosas así como relacionadas, más, más de educación financiera. Ok. Eh, como esas son las tres, la economía, finanzas y educación financiera, para clientes, eh, así como lo estamos hablando, en un lenguaje muy aterrizado, si te das cuenta, pues uno puede sentarse y todo el mundo asocia entonces finanzas o economía con unas ecuaciones matemáticas inmensas y sí, obviamente las hay cuando uno ya está modelando o haciendo cosas específicas, pero fíjate que racional hay una lógica que es muy simple y, y mi gran esfuerzo desde que he empezado como todo este proyecto, todo esto de Gandini Análisis, eh, ha sido, y desde, y desde hace un, un, unos años, ha sido realmente acercarle esto a la persona del común, porque esto nos, nos afecta a todos. De Entonces, es con un lenguaje muy aterrizado, yo ya, digamos, con mis clientes la idea es precisamente me buscan porque quieren ese tipo de lenguaje. Esto estamos hablando acá, bajar los conceptos, que la gente pueda educarse financieramente de una forma mucho más, con más herramientas. Entonces, mm. en el análisis hago ese tipo de cosas para clientes específicos.
0: Ah, ok. Y no tenemos que ser economistas para poder escuchar a Gregorio Gandini mm. o leer sus contenidos, ¿no? No, o sea, nada. No, de hecho, es un contenido para todos y quizás una de las razones por las cuales me animé a invitarte a ese programa fue por la forma en que, en, en que tú explicas las cosas. Ah, bueno, entonces te podemos encontrar en Gandini eh, ¿sí? ¿Dónde sí. más? ¿En el podcast? En
1: Gandinianálisis.com yo subo, por ejemplo, un informe, ahí está también el podcast, si lo quieren oír, pero en Gandinianálisis.com todos los lunes subo un informe que se llama el Market Update. Son tres datos a seguir cada semana, cada lunes lo pongo, que creo que son importantes, relevantes y explico por qué, para Colombia o el mundo, digamos que de diferentes costos. ok. El podcast, me pueden oír, se llama Gandini Análisis, está en Spotify y en Apple Podcast. Okay. Eh, pueden seguirme, pueden calificarme en Apple Podcast también. Mm
0: -hmm. La reseña positiva.
1: Eh, sí, por favor, la reseña positiva. Y lo otro, pues los miércoles en dinero, Ajá. pueden leer mis columnas todos los miércoles salen. Desempleo va a salir este miércoles precisamente, mm -hmm. porque tú subes este lunes, ¿no? Este, este está el, el podcast Ajá, sí. Entonces, pues, para seguir con la discusión, el miércoles sale la, el análisis del dato de desempleo, para seguir con, con eso. Y lo otro, pues, en Twitter, si me quieren seguir, soy rock economist 1 o Gregorio Gandini. Uh -huh. Me pueden buscar de de cualquier forma. Y eh, ahí muevo mucho también cuando doy comentarios en diferentes medios.
0: Uh
1: -huh. Y... Cuando tengo cosas de clientes que son públicas, por ejemplo, que subieron en sus páginas, uh -huh. también muevo todo ese contenido, pues. Lo que más me gusta es lo que te digo. Mi cruzada es contenido para todo el mundo. Uh -huh. Contenido de calidad. Eh, Súper chévere.
0: O sea que te podemos considerar como una de esas fuentes confiables a la hora de estar pendiente de, de la economía y las finanzas.
1: Por supuesto, eso espero.
0: <risa> Creo que podemos concluir que entender el entorno económico y sus principales variables, como nos lo explicaba Gregorio, como son, a ver, el desempleo, la inflación, el dólar y el crecimiento económico, es fundamental a la hora de tomar decisiones financieras acertadas, evitando, como lo veíamos, las compras innecesarias, el endeudamiento, la posibilidad de renegociar nuestras deudas, da, pues digamos, condiciones especiales en este momento que podríamos aprovechar y construir un fondo de emergencia. Así como no dejarnos tentar de las múltiples ofertas de consumo en un tiempo en el que tener liquidez hace que nuestras finanzas personales sean sostenibles de cara al futuro. Bueno, Gregorio, pues encantado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Consejo Financiero. Esperamos tenerte pronto por la casa.
1: Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, cuando quieran. Adquiere educación financiera
0: en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 156 de Consejo Financiero. Si quieres contactar a Gregorio, puedes hacerlo en su Twitter, arroba 1 o escuchar su podcast de finanzas y economía, Gandini análisis Y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará, como sabes, un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil ese episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo perecita en la mañana, sacando a tu mascota, conduciendo al trabajo, a donde quiera que se si recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia a Perú, 7 p.m. Buenos Aires. See you later.